0: 现在时间十一点零七分，欢迎收听每个礼拜一到礼拜五早上十一点到十二点的《名医 Uncle》节目，我是诗伟。我们在今天早上的节目当中呢，邀请到了医师，要来欢迎的是亚东医院内科部的部主任，我们欢迎彭云森医师。医师早安
1: ！哎、欸，主持人早，各位观众听众大家早安。
0: <笑>好久没见到你了。是的。<笑><笑>但是哎、欸，可能还需要再一点点时间了、啊。我们希望可以很快的解封哦，邀请医师来到节目的现。场。场不过呢，今天虽然医师没有办法来到节目的现场，我们还是用连线的方式跟大家来好好的聊一聊有关于喜肾患者的一些呃非常注意的事项。因为彭于森医师呢，他不只是亚东医院内科部的部主任，也是我们肾哎肾脏科也是主任吗？呃，不是啊，肾脏科的主治医师哈，所以呢，我们在节目当中要来跟大家聊聊，就是有关于洗肾患者在防疫的这段期间要注意的一件事情。那非常欢迎您可以上 YouTube 搜寻九八新闻台。我们今天呢，在后半段会尽量的开放呃时间，不管是接听扣音的电话，或者是用呃呃。線呃在 YouTube 聊天室留言的方式呢，来让大家尽量的来问问题，尤其台湾喜胜的人口非常的多啊、哦，希望呢可以来帮助到大家。好，那呃，医生，我们先来看到的是呢，现在打疫苗的一个顺序，这是六月二十一号的时候呢，中央疫情指挥中心所公布的最新的顺序。哎、欸，看起来有点不太清楚，把它放前面一点点呢、啊。好，那呃，这个顺序当中呢，大家可以留意到的一件事情呢。非常的值得留意的是，呃，在第一到第十类当中呢，喜肾患者的打疫苗顺序很前面哦，是在第五类，包含了机构及社福照护，还有喜肾患者，而且呢，喜肾患者的顺序还高于第六类容易重症的七十五岁以上的长者跟孕妇。甚至是比六十岁到七十四岁长者都还要来的前面，我们可以来了解一下为什么喜生患者他的呃打疫苗的顺序是这么样的前面吗？请医生来告诉我们好不好
1: ？好，是的，呃，可能很多民众也很好奇这个问题哈。对，那我想有基于几个理由啊。好，第一个哈。这个洗肾的人啊，他跟那个安养机构的人是非常类似。嗯，他们是属于集中照顾的一个照顾模式，就是说他必须去医院或者是专责的洗肾诊所，嗯，接受每周三次的血液透析治疗。嗯，对，所以他是一个群聚啊，嗯、他是一个天生群聚的状况
0: ，标准的群聚。哎，你们有试着拉开距离吗
1: ？呃，这个非常困难。为什么？因为，比如说以亚东医院而言、啊、我们照顾的洗肾、血液透析病有四百位，嗯，那这个床位是固定的，嗯、我们也不可能因为疫情就抛弃的任何的病人
2: 、啊嗯、
1: 那我们的洞那个床跟床的间距都是一点二公尺、一点五公尺以上，嗯、但是这个即使是这样，大概我们不可能也是。说这是放心的距离啦
0: ，对，
1: 那也不可能放弃任何一个病人
0: 。那通常一个洗肾室里面有到多少人
1: ？哦，那这个就不一定，看大小，可能从三十人到甚至到我听说有一千人的
2: ，
1: 对对，超大型的透析机构哈，这都有。但无论如何，这就是一个群聚效应，它是没办法避免的，这是第一点哈。对，然后还是一个礼拜去三次啊。第二点就是说，我们的透析的病友，我想大家也都了解，他们抵抗力就是比较低下一点、嗯
2: 、啊。嗯。
1: 这研究很多了，但是不管是白血球、淋巴球的免疫力，对病毒抵抗力确实是低。嗯。所以他们很容易受感染
2: 。嗯。更何况
1: 还有很多糖尿病啊、高血压以及高龄的长者哈，啊嗯、这些都是造成他免疫力低下的问题。
2: 嗯
1: 。所以就是在这两个情况之下，前提之下，嗯、呃，抵抗力弱。还又偏偏一个礼拜要群聚好几次，嗯，所以说就容易产生问题。那、嗯、第三个哈，甚至有一些的透析病，它本身就是住在安养机构，是，对，所以它还来自一些其他的群聚的地方过来的这样子，所以它的风险就相对又更高了这样子。嗯、对、啊，也是说它
0: 从长照机构去医院洗肾哦？
1: 呃，对，去诊所或医院洗肾， uh, <okay. S 1> 对，对，对，确实有不少这种状况。嗯，那他而且洗肾的过程大概要四个小时。
2: 嗯
1: ，啊，不是短时间，所以他的接触时间很长。嗯，对，所以在这个过程之中感，感感感染的风险确实是偏高。嗯，对。好<哈>，那第还有第四个理由哈，哦嗯、就是。过去的研究啊，这些洗肾的病友或透析病友，一旦得到新冠肺炎之后，嗯，他的预后是比较差的。嗯、那曾经有一个美国的分析哈、啊，就是他的死亡率达百分之二十到二十五之间。哇。对，所以、啊、这个不是我们现在大家对台湾的百分之四就觉得已经有点高的，有点不太能接受，都希望我们政府要改进哈。对。啊，透析病友这个数字就更可怕。嗯。所以一旦他感染，我想对任何家庭都是不可承受之重。嗯。所以说，在政府也了解这一点，所以把他们的顺位提得相当前面
0: 。好、啊，哎，台湾的喜肾病人大约有多少位
1: ？目前有八万到九万之间。
0: 八万到九万，哈，<是>呃，所以呢，综合刚刚医师所讲的，因为他们每个礼拜至少要去医院三次，而且你刚刚讲到一个室内，从呃小则三十人，大到百人都是有可能的，所以这样的一个群聚是不能够避免的。即使拉开的距离，加上他们本身的抵抗力弱，又几乎都是有三高疾病，以及蛮多都是从长照机构到医院去做照护，呃，去做这个洗肾。还有呢，他们得到新冠肺炎的死亡率比一般人高哦，是百分之二十到二十五，所以他们的顺位是提高在第五顺位耶。哦、对，好，哎、欸，但是哈，这个提高到第五顺位，还有一些喜肾患者说：“你要给我打疫苗，我还不一定想打。”为什么我会这样讲？就是综合医生所刚刚讲的这一些，我想很多喜肾患者他自己也知道他有这样的情形啊，那他的就会觉得说。啊，我就已经抵抗力这么差了，你还让我打疫苗？你确定这样不会有事吗？是，嗯，而且呃，嘉义市有一个富人在喜善富人在打了疫苗之后，后来十几天之后就死亡了。当然，他确切死亡的原因呃还有待这个进一步的调查跟厘清。而且呢，刚医生有讲的，喜善患者本身，比如说有了三高疾病、心血管疾病本来就比别人高，那到底原因是出在哪里？不知道。但喜善病人普。普遍来讲，医师在你的门诊，他们对于打疫苗这件事情的接受度高不高
1: ？呃，对，这个主持人说到的是普遍我们慢性疾病民众的一个困扰这样。嗯、那以亚东医院来说，我们的血液透析的病人施打疫苗的比例达百分之八十八
0: 。哦赞
2: 哎，
1: 讚对对对，在八十八啊，嗯、那就是我们有详细的解说啦，但是最后的选择权当然还是在民众自己的手里
2: 。嗯，我想
1: 大概还是会担心几件事情啊。第一个，我抵抗力不好啊，嗯、任何的副作用承担不起。嗯，啊，第二个就是，哎呀，这个。这个大众媒体有讲到血栓事件，嗯啊、尤其是 A Z 疫苗的血栓事件<对>、啊，我曾经中风过啦，我心脏病是不是会让我再中风、啊嗯、那这个要大概说明一下哈，这个 A Z 疫苗引起的血栓它非常特别，嗯、它跟我们过去一般的血管的硬化栓塞不一样，
2: 嗯
1: 、它是属于一个免疫系统出问题
2: 了
1: ，嗯、我们的身体产生一种莫名其妙的抗体或者是。免疫系统出问题，让血小板、啊、下降，是，些血小板、啊、就开始激动起来，嗯、在某些地方开始引起血管的栓塞、嗯呃，可能到处都可以，然脑部啦、啊、心脏都可以这样子，嗯、另外一方面，其他地方血小板因为被消耗掉了，反而有出血，嗯，它会非常奇怪。嗯有淤血的地方，也有栓塞的地方。嗯哎、嗯欸，所以这个是比较困扰的问题。嗯、那在国外，不管年轻年老的，都有这种案例报告。嗯，所以大家比较关心这样
2: 子。嗯,
1: 嗯对，那我们不可否认说有这个风险存在啦。这样子。嗯嗯、所以当然还是会跟病人做善尽说明。嗯，嗯那在我们。小东医院百分之八十八的透析的病人施打之后，其实最常见的副作用还是跟我一般病人一样哦， oh. 就是会一些轻度的发烧，
2: mm.
1: 啊，那个注射部位酸痛， mm. 啊，觉得好像感冒了一样， mm. 有两三天的这个不舒服， mm. 那发烧情况通常一天到两天就会退下来， mm. 大概都三十七度八到三十八度二之间， mm. 并没有特别严重这样子，那、嗯嗯嗯、我们确实也有病人打了疫苗之后来住院、嗯、啊。那因为我们自己有，我自己也有这样收治这样的病友，嗯，那、啊、分析起来的也是应该是其他的问题，因为他并没有我刚才讲的典型的 A Z 疫苗引起血栓副作用的一些表现，嗯，包括血液膜片啊，抽血检没有，那它只是一个刚好一个巧合啦，嗯、其他的心脏问题的合并发生，嗯，哦、啊，目前我们非常。这个幸运，目前亚东医院并没有发生严重的疫苗不良反应
2: 。嗯，对
1: 。那但是有些病人，我们确实也不建议是打啊。对，比如说不是慢性病啊，糖尿病高血像比如说有些人的血小板天生就很低。嗯。那他血小板如果就很低的，如果。万一发生这种并发症，可能就会造成严重的、不可想象的后果
0: 。你讲的这是洗肾患者吗？是一般人
1: ？洗肾患者或一般人都有。O.K. 对，或者说一般人也是一样。比如说，我们有在吃一些很特别的药物，嗯，比如说压制免疫力的免疫抑制剂
2: ，嗯
1: ，有些比较，比如说我患患心脏、患肝的关系，我吃那些强力的免疫抑制剂，是这些，倒是要可以跟医师要好好讨论，因为既然是免疫抑制嘛，我打了疫苗效果。哦可能也没那么好，嗯、就是产生不了适当的免疫反应，嗯、是不是要稍微调整药物间隔，嗯、休息个几天再打，这都是列入考虑啊，嗯、这样子，对。那还是回过来，任何的慢性病，糖尿病、高血压、心脏病或中风的患者，嗯、我们过去全世界一，个这两年来全世界的观察，他们得到新冠肺炎的死亡率明显高于年轻人，嗯、或一般的正常的人，嗯，对，所以在。基于这个理由，我们还是建议啊，可以予以施打。嗯啊，但是对你、对你、对你自己内科呃这个、就是、疾病情况不清楚，就是要跟你的原来的主治医师做讨论、嗯、分析一下，最后来自己来决定。
0: 哎、欸，所以我再问的更详细一点哦，因为我相信亚东医院一定做了很详细的解说，才会让你们的喜肾患者他施打疫苗的比例可以达到百分之八十八这么的高。<是>不过当然也是因为他，你知道每个礼拜都要回诊，都要回来洗，都要<笑>回来洗肾，<對>所以等于他有一个。很充分的时间可以好好的来做喂教，而且他等于也很方，应该也不太需要去造册吧，因为他一定得要回来啊
1: 、哦。我们是有，当然还是有造册的一个动作啦，要呈报给呃那个疾病管制局。是，但是当我们名字那个病人都很固定嘛，嗯、所以造册动作非常快就完成了
0: 。非常快对
1: ，但就是但如同主持人说的啦，嗯、因为牺牲病人来医院久，相对我们沟通时间就多。嗯
0: 。也许可以
1: 解除一些大家的疑惑。嗯，
0: 对。如果有一些肾病病人说啊，我现在正在服用三高的药物啊，嗯、<哼>我现在正在接，欸、<是>其实肾脏病是没有药物可以直接治疗肾脏的哦。这个医师之前有说过，其实还是要看肾脏病引起的原因是什么。<對>是糖尿病，我们就吃治疗糖尿病的药；是高血压，就治疗高血压的药。<對>但没有一个药物是直接一吃下去，你的肾脏就不像那个不大什么什么什么。什麼什麼水手啊，大力水手一样，是是是马上就这个阿胖，马上就没事的是是。
1: 是是，谢谢主持人的附带解说，嗯、这点还是可以提醒我们的所有的民众。对，嗯、确实，我们不要期待说一个药物直接帮我们肾脏解毒，嗯、目前还没有办法这样期待。
0: 全世界都没有，全世界有，目前没有所以你的三高药物还是要好好的服药，<是>即使在服用这么多慢性病药物，甚至是在洗肾的状况下。依旧是可以来打疫苗的
1: 。对对 ，OK。那当然啦，从医学证据来看啊，这个有病人会问我说，我们有没有过去的经验？嗯、那参考过去这个一两年的文献哈、啊，嗯，就目前不同的厂牌，嗯，在透析的病人的施打，嗯、看起来这副作用并没有特别大的差异。嗯，当然就是说。呃这个这个应该都是有追踪啦，嗯
2: 、啊，嗯、可能
1: 案例还要再继续去收集，我们、嗯、继续累积更多经验。但是目前为止，哦、嗯啊，没有特别理由排斥哪一种疫苗，或者、嗯、呃偏好哪一种疫苗
0: 。所以哪一种疫苗，哪个品牌，通常都是 OK 的
1: 。对，目前只要能够尽快的施打，避免、嗯。嗯不必要风险是最重要
0: 。OK， 好，那另外也要来请教一下医生哦。我想这点是我在今天节目当中最最要提醒大家的。每次呢去打疫苗的时候，包含我自己去打疫苗，医生都会提醒你说，请你一定要记得多喝水，让自己让这个身体的新陈代谢或者体温比较下降。但是哦，喜肾的病友有人说是不能够多喝水的这件事情，医师您怎么看呢？我们也非常欢迎大家可以上 YouTube 搜。九八新闻台，就可以看得到我们直播的画面了，请医师帮我们来做一下说明
1: 。是，那最严重的肾脏病人、透析病人，因为他们的尿量每日排尿量大概都很少很少了，嗯，嗯即使喝很多水，大概也没办法增加排尿量，嗯，反而让你心脏负担重、肺积水，你会喘起来，嗯，所以是强烈的要建议病友就不能用多喝水这个想法去。去执行这样子
2: ，那、啊、不只
1: 是透析病友了，其实慢性肾脏病或者心衰竭的病友，或者是你的脚就常常会水肿的病人，都不建议说用多喝水的方式啊、哦、来预防我们疫苗的副作用这样子，啊，这个是有点危险，因为一旦喝过头了，你的心肺功能承受不住，反而会造成严重病发症这样子，对，千万不要。
0: 啊，那事实上，还有哪一些要注意的事项呢？事实上，怎么样？事实上
1: ，多喝水是不是能避免疫苗的副作用？也没有很好的证据。对，<笑>對但
0: 每个人都跟你讲说多喝水<笑>
1: 。我想这是一个大家的想法，因为我们现在的 A <笑> Z 疫苗而言，它是一个腺病毒载体疫苗啊。对，它确实是把一个。那个病毒啊，利用一个病毒把那个新冠肺炎的抗原带进身体嘛，
2: 嗯，它
1: 确实很像感冒造成的病毒感染，所以大家会有这种直接联想啦，嗯，啊，事实上是没有这个绝对的必要啦，嗯
0: ，对，那
1: 反倒是另外病友会。更常问一个问题，哪一个啊？意既然这个打疫苗复诊，我是不是先吃个普拿特来预防一下
0: ？嗯、啊，先吃个退烧
1: 药来预防一下
0: 。有哎、欸，我那一天打完疫苗的时候，睡觉前我是先吞了一颗普拿特，<笑>因为我不想要半夜，就是你知道半夜发烧发热起来，我睡眠中断很是是是很不舒服
1: 。是，那、啊、这个是这样子哈。以肾脏病友来说尤其是还未透析，知道肾脏功能稍差的病友，嗯、你就不太适合。基于这理由，就不太适合吃止痛退烧药了。
2: 因为
1: 、嗯、吃下去可能会让你尿量减少，肾功能因而受损
2: 。所以、嗯、这
1: 个避免。那普拉疼对相肾脏是相对安全、啊
2: 嗯、那回
1: 到这个疫苗本身的特性啊，事实上有不少的专家或研究指出，吃、嗯、打疫苗之后，你例行性的给予普拉疼或者是退烧药来说，嗯、可能会让你疫苗产生的免疫反应变差。欸所以，这个再多说
0: 一点，再多说一点
1: 。因为我们的疫苗反应就是把病毒的蛋白质送进身体里面。对。送进身体之后，我们的白血球、淋巴球就认得这个坏东西，嗯、然要去打它，
2: 嗯
1: ，开始打，打得越多，我的抗体就越强，嗯、以后可用之兵就多了，嗯，这是疫苗的概念，嗯，你给它退烧药、止痛药之后，我们的白血球、淋巴球就懒散了啊。不<笑>想动
2: 了，
1: 嗯、哦，可能会让他受影响，这样。但是理论上是这样，但也没有去做一个什么什么三期临床试验来证实这件事情呐、啊。
2: 嗯，
1: 所以一般来说，我对病人的说法就是不需要例行的来服用啦、啊。哦、嗯，对，那像我们透析病人来说，啊，反正我没有尿了，应该没关系哈、啊。嗯，可是透析病人吃的强力的退烧止痛药，又担心另外一个问题，哪一个？胃溃疡。
0: 肾肾跟胃溃疡隔得有点远呢。因为
1: 肾脏不好的人，他那个胃酸分泌也会受影响。嗯，我们吃的一些比较强力的止痛退烧药，有些时候会胃痛。其实大家都知道嘛，止痛药伤胃嘛。對,对，这确实是如此
0: 。不伤肝伤胃、嗯。伤肝倒不至
1: 于嘛，是伤胃，嗯、可能胃酸就多，容易有胃痛或胃出血的可能性。
2: 嗯，
1: 对，所以真的要吃是普拿疼，那我我会建议病人比较烧的严重再吃啦。嗯。因为纯特球免疫学的理论上来说，这个吃这个要有可能会影响到你的免疫产生性这样子。嗯、那大部分的退烧都是一过性的，所以如果没有很严重，就不需要例行的先吃药来预防。嗯，这点那当然这仅止于理论。哦，那可能还需要更多的医学证据来。正实这一点到底是这些药会不会影响到免疫力的产生
0: ？那,那如果是这样的话，<是>医生你都怎么这样建议你肾脏科门诊的病人说？<是>如果除非是到发烧很不舒服，否则比如说像我自己是属于身体会热，但不会，<是>你就觉得体温升高，但是不到发烧。是是是那你说会不舒服吗？嘛，没雷的神神啊，没精神。是是是是那嗯。真的不能上班吗？也不会啊，可以上班。<笑>那像这种情况的话，我当然吃一颗普拿腾哇，我这个就会觉得说我心情跟生理都好很多。嗯、<哼>但是其实你说硬撑过去也是可以的。那你都会怎么样的去建议你的肾脏科的病人呢
1: ？是，那我第一个会提醒这个我们的病友哈，嗯、你住这个第一个就是一般的止痛消炎药，那个。注，尤其是注射的，千万不要去用。如果你担心发烧要服用药物，以普拿腾为最佳选择哈。嗯。呃、哦，对对不起，就扑拿腾这个成分呢、啊，叫乙酰胆那个我忘记名字哈，乙酰氨基酚为主，不是说这个厂牌啦，哈、嗯哦，不是打广告。嗯、<笑>对，以这个这一类的药物为主这样子。嗯嗯、那第二个，到底什么时候要吃？既然免疫力可能这个这个免疫力的产生可能会受影响，所以我都建议病友真的烧起来三十八度。以上再考虑服用药物，哦、嗯啊，但不要说例行性的先服用这样子。嗯,嗯啊，第三个就是还是要自己量体温。嗯、那就像主持人所说，我个人打疫 A Z 疫苗也是在37度8嗯。嗯啊，有时候38度，可是你觉得人只是热热，全身发热，倒没有不舒服的感觉，也不一定要吃。
2: 嗯
1: ，嗯对对对，所以说就是有症状，啊，三十度以上。可以考虑适度服用、嗯、哦，这样，但不用过度担心这样子。那
0: 、嗯啊、
1: 所以说，大概不要例行的来服用这些药物就可以了，这样子
0: 。OK， 好，所以呢，这是跟大家呢来、呃、分享的一个部分呢、哦。那另外呢，呃，剩下一点点时间，我请医生快速的来帮我们回答。医生应该也可以透过荧幕上面可以看得到，就是呃，如果呢是这几类的病人是末期的肾脏病，而且已经有尿毒，本身又有。冠状动脉的心脏病或者是心肌梗塞，呃，经过评估之后可以打疫苗吗
1: ？哦，对，这些人就是危险中的危险族群这样子，嗯嗯、因为呃，这些人的附带疾病确实多，那我们更是强烈建议。事实上，在国外甚至有篇研究啊，他举出了一百多个理由，嗯、建议我们的透析病人要施打疫苗。嗯，对，那所以这个。因为是慢性病多，我们当然又要建议适当。但是就是说，如果说今天他的疾病状态是不稳定的，比如说我现在因为心肌梗塞或者一心衰竭，症是不稳定，甚至有感染症。嗯，还在住院或者是才出院，觉得症状还没有缓解的情况，那就不建议施打嗯。嗯，对，因为在这个时候施打，可能即使是一点小三十七度八的小发烧，都可能会影响到你的心肺功能。嗯，啊，或者说造成疾病判断上的困难，这样子，就是先保护好自己，等稍微稳定一点再回来施打。所以
0: ，嗯，所以看得到这两类，其实医师包含年纪很大有心脏病、心脏衰竭的风险是。这上面本身有冠状动脉心脏病等等，这个好像这两个都是跟心脏比较有关系。就是如果你肾不好，心也不好，而且是属于比较默契的
1: 。对的，那刚才主持人有讲到心肾心肾连在一起，所以我们之前的节目也提到“心肾症候群”这个
0: 名词。对，
1: 其实它的概念就是心脏不好的人，肾脏常常也跟功能退步。肾脏不好的人，心血管常常会有阻塞的问题、啊嗯、所以对，这两个常常分不开。嗯、所以说，如果是肾脏病友，他如果有心脏病，对我们来说是非常普遍的状况。嗯、不要因为说我有两个病，所以我大概就不能打，体质比较弱。嗯、目前的医学证据还是认为应该是打疫苗。嗯，好
0: <對>啊，就是帮大家来做点补充的。等会呢，我们要先稍微的休息一下了。现在时间十一点三十一分，欢迎回到《明阳课》的节目现场，我是师外。我们在今天节目当中呢，邀请到的是亚东医院内科部的部主任，同时也是肾脏科的医师彭于森医师呢，来跟大家聊聊有关于洗肾患者哦，为什么他在呃施打疫苗当中呢名列前茅，是位在第五类，而且甚至是比七十五岁以上的长者都还要优先哦。那刚医师已经有说过的肾脏患者他自己本身一些比较特殊的条件，那也非常欢迎您哦，有关。关于任何肾脏科方面的问题，都可以请教彭于生医师。呃，这个我是个人很希望每个月请到彭医师来，呵呵但彭医师有时候工作比较忙，没办法每个月节目当中都刚好有肾脏科，所以赶快呢，请大家把握机会，有任何肾脏科方面的问题，都可以来请教彭于生医师。我们的公益专线是零二八三六九三三九八零二八三六九三三九八， 98, 98, 也欢迎您可以上 YouTube 搜寻九八新闻台，就可以看得到签明。Uncle 的直播了，可以留言在我们的讨论区。那留言之前呢，请记得先帮我们按赞，还有把节目分享出去喽。好，我们先来看到呃，网友有问了一些问题啊，请教彭医生。彭医生在好，是。好，彭医生有人问说，类固醇会不会降低疫苗疫苗的效力啊？如果我有在服用类固醇的话
1: ？是，那。目前类固醇确确可能会影响疫苗效力，不过在学术的建议上面，嗯、目前并不建议暂停类固醇。嗯，就是说比如说你原来就有在吃类固醇治疗疾病，嗯，依然可以继续使用的前提之下，嗯，是打疫苗。嗯,<是>
0: 嗯，好，那呃，还有人问说，洗肾患者打疫苗生成抗体的时间会不会比一般健康的人稍微慢一点？因为我们前几天有访问那个高龄医学中，呃，高龄医学专家陈亮公医师。他就有说，卧床的病人产生抗体会稍微少一点点。那洗肾患者呢
1: ？时间上出现抗体的时间大概都是注射后两个礼拜开始出现，嗯、这个大概差别不大。嗯
0: 、但是透
1: 析病人确实那个抗体效价会比较低
0: 。什么意思？你是说产生比
1: 较少，哦、产生的抗体少，
0: 少很多吗
1: ？呃。这个没有特别的研究做一个数字，对对对对对，哦、就是有限的观察发现确实是比较少，嗯、没有错。所以这也是呼应我们前面提到的，这些病友本身就是一个高风险的病人呐、啊
0: 。好、嗯，<对>那另外呢，我想我不用提醒哦，应该没有洗肾病友会因为新冠肺炎期间就不去洗肾，因为不洗肾的话，那个那个礼拜都很难过。那但是洗肾患者在这段期间有没有留意的事情？<是>除了水真的。不用，不需要喝多之外、嗯，是是
1: 。那我想第一个就是面对新冠肺炎，我觉得是从家庭的生活就要特别注意嗯
0: 、啊、嗯，就
1: 是我们家里要保护这个退这个比较虚弱的家人，所以大家可能都是不要出去。嗯，因为在现在我们可以看得很清楚哦、啊。嗯，这个家庭内感染是一个非常。普遍的现象，对，因为在家里面共同吃饭生活，嗯、大概在传染力会非常的高。嗯，对，我们的透析病友其实他自己也知道抵抗力不好，反而出门不多，但是。嗯我们遇到的全部都是被家人感染的，<笑>那家人就是因为有时候是上班呐、啊，你必须要出门、啊，嗯嗯、所以说如果说是不得已的状况之下，可能在家里就要先做空间上的安排，比如说就是吃饭要分开吃，嗯，哦，那这个比如说有一个独立的空间，让我们的比较需要。老人家哈，就是、嗯、或者是病友，他自己独立空间，嗯，这样哈，可能没有办法像大家就晚上聚在一起谈心谈天说地的这样子，<笑>这是有风险的这样子
0: 。在隔壁房间用视讯的方式，对，
1: 也是
0: 可以。
1: 对，嗯、第二个就是目前，因为我们在医疗界这边，嗯、医界这边为了预防这个可能的感染，我们、嗯、几乎每个喜肾士都会做每个礼拜的定期快筛。哦。对，对于透析病人，嗯、每个礼拜的定期快筛，哦，这是一个非常重要的措施，要请各位的病友跟家人稍微配合一下
0: 。是只有亚东有吗？
1: 不是，大部分的医院都有了，这样子。哎
0: 、哦，欸、對,对
1: 对，那这个也是在政府规定可以去执行的一个医疗项目，那政府用公费来处理这个问题
0: 。哇，太好了！对
1: ，诊所也是一样哈，就是要每周快筛。嗯，那。问题来了哈，病人可以快筛没问题，那家人、嗯、陪同的家人呢？因为我们还是一个问题，有时候病人他是被家人或被看护、嗯、被他人所那个传染的。对，所以有时候在家人说：“我我我我的喜肾家人。”亲友，我要去陪他。嗯，啊，这个这个陪同进诊所或医院，可能就造成风感染的风险。
2: 嗯，所以如果
1: 说可以的话，我们就是尽量不要进去。这个就不病人以外的家人就不要进去陪同啦。嗯嗯
2: 嗯。嗯嗯
1: 当然，如果说病人本身情绪是比较容易激动的，我想陪同也是无可厚非。嗯，嗯所以在亚东医院来说，哈，即使即使是陪同进入洗肾时的家人，我们也要每周快筛。哇，对，那就每次过来就是其人的部分，這這应该要
0: 自费了吧？
1: 对对对对对，对啊、哦
0: ，对对对对对对，要自费要自费<對>这样。符合公平原则是，那当然
1: 会觉得说我没事，你为什么快筛？我觉得这个是一个伦理问题啦，嗯、因为我们的最高前提是保护所有的病人。嗯，哦，那我们愿意相信大家的那个没有感染，可是到了这个、嗯、这个时候，我们可能要用最高标准来看待，用快筛来处理这个问题。嗯,嗯，要每周快筛来执行，那也希望我们的病也跟家庭。家家人够谅解这一点，配合一下，保护你我
0: 。这样看起来，这牺牲病人应该是全台湾保护的最严谨的一群、啊、可以这样讲吗？
1: 可以，消波都可以这样讲，这样子，嗯、对。那这是第二个是啊，第三个就是说，呃，对于疫苗的选择哈，大家我知道其他心里都会有一个自己的答案，嗯希望等到 Modena 或什么疫苗，那都是大家的好选择，嗯，但是无论如何，站在医疗立场能够达到的就是最好的疫苗，是。那到目前为止，是真的没有一个固定的答案哈，哪个疫苗对透析病人特别好，
2: 嗯
1: ，我们真没有办法这样说啊，那那、嗯嗯、但是大家有疑虑，我们是予以尊重 ，OK， 对，没有。打疫苗的时候，就只能尽量提高自己的防护，嗯
0: ，这子哈，因為,因为这还是要尊重病人的选择嘛，不是说我今天去洗肾，<錯>我就一定打，被迫打疫苗没有这样子，是的，是的， oh, <okay. S 2> 是的哈、啊
1: ，就是还是要小心，因也许是别的人传给你哈、嗯啊，在洗肾室内会造成一些问题哈，嗯，那、啊、第四个就是说，像医院洗肾室都会因为疫情的关系有一些临时性的变动，嗯，感染管制啊。比如说，对于某些病人，他移动床位时间少，就刚才主持人问到能不能错开，能错开，我们当然尽量错开，也是希望大家谅解啦
2: 。啊，就是
1: 在可以错开的呃允许的空间的话，我们当然希望能够错开、啊、可能你觉得旁边这个好朋友哈、啊、聊不到天呢、啊，这个也希望大家包含一下哈、啊。非常
0: 时期，非常时期，请大家多配合
1: 。是的，是的，好
0: 。对，那主任，我们现在接电话，田小姐，你好，田小姐。喂，是，请说。我想请问彭医师哈、哦，是，我先生在喜肾哈、哦，是，他以前要打呃有 A E， 他不敢打，可是他有
1: 一个症状，又有高血压，<是>又有糖尿病，是，又冠状动脉绕道手术，装换了三装的，哎，他是做了三个冠状动脉手术，剩下一个通而又装支架，是、啊，又血小板又过低。是，所以这种情况
0: 下可以打疫苗吗？是
1: ，您刚才提到的心脏病、高血压、啊、糖尿病都是可以打疫苗的，但是你有提到一个关键，可能血小板比较低，这个时候可能你就会更多的考量了，嗯、啊、那我同意你的考量，那您可以去选择其他的疫苗，那也是很幸运呐、啊，应该是这一两天各县市开始登记。呃，莫
0: 德纳疫苗对
1: ，应该是您有资格赶快去登记注射这样子、嗯、啊。那在这边要说一下哈，是不是莫德纳疫苗没有副作用？答案是否定的
0: 。啊、我听说是第二季的副作用蛮明显的
1: 。诶，对，啊、对，还是有可能这样子、嗯哦、我们不能说莫德纳是一百分哈，那、啊、完全无副作用，嗯，倒也不能这样讲这样子、嗯嗯啊、但是在大家。看到的资讯看起来是好像比较令人放心
2: ，嗯，哦、嗯啊，但是
1: 目前其实并没有一个证据说哪一个特别好，还是要强调一遍，嗯，是
0: 好啊，许、呃、先生你好，许先生也欢迎大家可以持续扣音进来零二八三六九三三九八， 98, 很难得我们在今天节目当中邀请到的是亚东医院内科部的部主任同，同时也是肾脏科医师，呃，彭玉森医师，我们来接许先生，你好，哎、呃
1: ，你好，哎、欸，请说，你好，你好，哎、嗯欸，那个。我我现在在洗肾哈，已经泡洗了三年了。嘿， <Hey. S 2> 那我在大概两周前有打了 A D 的疫苗。是啊、呃，只是第二天有感到稍微人体有感到比较虚弱。嘿，是哎，那我想请我的主要问题是说，那我们洗肾的病人，他洗的时间越长，是不是他的我们的肾脏是不是？会跟着年龄的增长，跟时间的的长久，还是会,就会更,更衰弱。是好的
0: 哦， oh, okay, 好 ，OK， 谢谢。是这样
1: 子哈、哦，嗯、因为其实在，在呃，我们病友哈、哦，从慢性肾脏病哈、哦、进到洗肾，其实就是医师宣告，就是、以目前的医疗技术已经没有办法维持你的肾功能，让你身体正常运作了。嗯所以用机器来代替我们的肾脏执行尿毒素的排出解毒功能。嗯，既然如此，原来的肾脏它根本没有治疗。嗯，它依然会持续的退化，所以很多病友都会觉得说，我洗肾之后小便就越来越少。嗯，对，肾功能就是自己的能解毒的部分就越来越少，这是对的。嗯，嗯那刚刚许先生说的也是对的。
2: 嗯
1: ，所有的人。啊，他的肾功能都随着肾脏而退步，哎，随着年纪增长而退步。嗯、一般人也是哦，所以我们大概没有办法告诉我们说，九十岁的阿妈，她的肾功能跟她当年二十岁一样。嗯，他一般人老人家就是会退化。哦、啊，对，随着所以你,你洗三年呢，可能就感受到小便量的减少啊、哦，这样子。嗯、对，那是。那可是你说，如果说是身体感觉到很虚弱或者是不舒服，这种常常并不是因为你的尿量变少的关系，
0: 而是其他的因
1: 素，比如说我的营养不够，嗯，贫血矫正的不好，嗯，或者说是我最近有其他的病发症，心脏病发症出来，嗯，这个可能要跟医师讨论，嗯,嗯、呃，到一般来说三年的情况之下。透析的病人大概还是属于相对比较健康的状况，不应该有越来越虚弱的感觉。嗯，那打完疫苗会有虚弱，都是短暂性的虚弱啊，几天就过去了，这样子。好，
0: 啊，苏先生您好，苏先生，我们先听完您的问题，请说。我
1: 我请问一下哈，是，我是做过那个高端疫苗的测试然哈，是。我现在今年是七十一岁然哈，是。那我请问一下，是那个我可以打？别的疫苗吗？比如说，在现在已经有在说 A G 啊，什么 m o d 莫 n a 这种疫苗，我可以打吗？你的
0: 意思是你已经有注射过试验时期的高端疫苗了、欸對對對？
1: 对对对对，好对对对，那我不知道是是是那种安慰剂呢，还是真正的疫苗，我不知道。医生
0: 也没跟你讲是不是？诶、欸
1: ，没有跟我讲。哦，是是，好，好，好那我来解释一下哈。那目前我们的不管高端或者是廉雅的疫苗是属于第二期呃人体试验嘛？对对。对既然是人体试验，它确实会有一定比例的是属于安慰剂，就是没有疗效的。嗯、对比于其他打真正疫苗的人，观察这两组之间的反应。嗯。那这个是保密的。其实，即使您回去问你原来医院的医生，他也是真的不知道。
0: <笑>所以才會说是<笑>解盲啊，因
1: 为真、呃、對解盲的话，就是需要说这个医学研究伦理委员会、嗯啊、的同意，嗯、比如说基于一个紧急理由，可以要求解盲。好,
0: 啊、好，医师，我们等我回来的时候帮大家解答。我也好想知道答案了。我们先稍休息一下，进行、嗯、一段广告。好。线上我们要来欢迎的是亚东医院内科部的部主任，同时也是肾脏科的医师彭于森医师。医师你好，哎
1: ，你好，主持人好。医
0: 师你好，受欢迎，好多问题哦，我们要加快一下速度了。<能>线上还有听众朋友，我们电话持续接哈，零二八三六九三三九八。<是>我们现在讲那个高端疫苗的呃解盲之后，他也不知道自己打的是安慰剂还是是高端疫苗，那该怎么办？
1: 是这个问题非常好哈。嗯那以人体试验来说，主持人他真的不知道您打的是哪一个东西。嗯嗯、但是呢，这个我们也很难去要求要直接解盲，除非重大事件发生。嗯嗯嗯、那但是呢，参加人体试验的所有受试者，您都有你的权利，要求退出试验。嗯嗯嗯您觉得说我不喜欢再继续这样子担心下去了，你可以不需要任何理由与前提之下，跟你原来的研究医师说，我不要再继续追踪了，我要回去打别的疫苗他
0: 应该是已经做完了，那那已经做完了该怎么办？对
1: ,对，就直接退出，因为在疫苗的研究上面，它并不是打完两剂就结束，它可能要追踪你半年甚至更久的那个抗体的效价有没有下降，所以你依然处于一个追踪期。Oh. 那对对对，在他之后可能还要再抽你的血去看您的抗体是否改变，但是你有绝对的权利要求说我要退出，因为我想打别的疫苗
0: 。Oh. 所以就回
1: 到第二个问题了，那我打第二个疫苗可不可以？可以吗？没有答案。<笑><哇>目前没有答案，但是在国外目前混打疫苗情况非常普遍。哦。比如说 A Z 疫苗第一季、第二季打 B N T 疫苗，或者 B N T 第二季打 Moderna，
2: 嗯、啊，
1: 或者说我们再看看以前我们流感疫苗每年注射的时候，大家从来没问过牌子是什么
2: ，嗯嗯嗯，嗯
1: 嗯混打理论上目前的有限的证据是没有问题
2: o <Okay, S 2> 只是问
1: 题是隔多久可以混打，嗯
2: ，
1: 好、啊，是效果比较理想，嗯、这个就没有答案了，这样。所以您可以跟你的主持呃研究医师讨论，嗯、那您只要有任何不放心，您都有权利退出研究，说不要再继续追踪，嗯、我要去打疫苗，这是你的权利
0: 。好,好，啊黄小姐你好，黄小姐你好，哎景生，我想请教医师哦，刚才医师有提到说，如果有在吃
1: 那个免疫抑制剂的哈，是打这个疫苗没什么效，<是>那我请问你，那个必耐克肉是不是属于免疫？嗯嗯嗯，好 ，OK， 谢谢。对不起，您说必奈克肉是？呃、必奈克
0: 就是、呃、您,您说英文是不是？对，英文是那个呃 ，hydro， 这怎么念啊 ？H Y D R O S Y C H L O R O W I N E，、哦那个
1: 、呃，那个还好，对。在免疫制剂因为有非常多的种类，比如说我们常听到的环孢林素、嗯嗯嗯啊、什么一些其他，还有一些一些单株抗体，嗯、因为它有非常复杂种类，有些是不需要停药的，
2: 嗯、
1: 有些要停药，嗯，这个真的要回去跟您开药的医师做讨论，嗯嗯，嗯嗯这里没有办法一一回答
2: <okay. S 1> 那
1: 这个只是说目前使用免疫制剂的效价会低一点，但是并不是没有效。
0: OK， 对，那
1: 基于你免疫力欠佳的问前提，我们还是建议你是打疫苗
0: 。好啊，我们最后一通电话，郭小姐，郭小姐你好，思维
1: 医生你好，是，呃，对不起，我想请问几个问题啊。嗯<是>那我第一，我在吃阿司匹林啊。是。那第二个，我我最近有点那个什么，呃，喉咙一痒就要咳嗽啊。嗯。咳嗽，然后那个什么，我那个我身我身体免疫力比较低啊，那我上次大拇指被细菌感染就肿，有点肿胀，嗯嗯，有点痛。嗯嗯嗯哦，这也是个问题。然后我我我慢性病，如果打完以后可以继续吃慢性病的药吗？是是好。啊、目前所有慢性病的药，包括阿司匹林以及通血路的药，都要继续服用，不可中断。嗯，您、嗯嗯、不需要停任何药物，嗯、也不需要担心。嗯，那目前使用阿司匹林或者是抗血栓药物的病友，施打 AZ 疫苗之后，并不会发现有更高的血栓问题
2: 出现嗯。嗯，
1: 所以目前的医学建议是不需要停药
0: 。OK， 反倒
1: 是你原来的药，如果有很多种是控制血压、血糖或者预防心脏病、血管栓塞的，我们强烈建议你继续服用。嗯，这样
0: 子、嗯。好，呃，网络上有王阿哥问说，服用预防血栓的药物可否注射疫苗？
1: 呃，刚才阿司匹林就是一种防预防血栓的药物，当然<對>还有很多的哈，像保酸通啦、啊，嗯，或者是可麦丁呐、啊嗯、这些药物，目前为止的建议都是持续服用，继续用。嗯
0: 好，正平问说呢，极重度的 COPD 的患者适合注射疫苗吗？
1: 是啊 ，COPD 就是慢性阻塞性肺病。对，那这些病人因为很容易有呼吸道的感染情况发生，嗯、所以他感染新冠肺炎也是一个高危险族群。嗯，我们也是建议可以注射疫苗
0: 。OK， 哈，是、呃、啊，吴国瑜问说呢，肾脏病末期可以吃同。氨氨基酸吗？如果可以的话，去哪里买？这是什么啊
1: 呃？呃，可能这个是一个比误吧。哦、我想应该叫做酮基酸呐，哈。哦、就是我们一般的蛋白质分解的小单元叫氨基酸。嗯,嗯，氨基酸在我们身体利用分解会产生阿 m 尼 o n i a 这个东西，嗯、或者产生尿毒素比较高。嗯。所以有一种另外一种用化学制成所制出来产品叫酮基酸的，嗯、就是可以在身体里面转变成氨基酸，可是又不会产生尿毒素，嗯，末期的病人或者慢性肾脏病都可以服用，嗯、就是它的好处并不见得有特别的证据，嗯，没有什么证据說有特别的好处，嗯、所以我们并没有建议说一定要吃这种。呃，特别的化学制成的营养补充品，嗯，正常饮食应该就足引的营养需求这样。
0: 好，呃，有听众问说呢，小朋友验尿一直有蛋白尿，去医院检查又说没有关系，请问这到底有没有关系？平常要注意什么
1: ？是因为在。我们人的发育过程，十八岁以前，肾脏是处于还没有完全发育的状态
0: 。这么晚呢、啊？他这么晚熟？哎<笑>、欸
1: ，对的、啊，比我们的呃那个第二性
0: 征還,还要晚一点
1: 。对。所以，像小朋友有时候因为跑跑跳跳，活动力强，他会有短暂性的良性蛋白尿。嗯，说是短暂性，就是时有时无，嗯、所以就是您说的，有有有时候有，有时候没有。嗯，那这个都没有什么关系。嗯，大概就是暑假、寒暑假去追踪一下就可以了，嗯、也不需要服用什么药物。嗯，常常在长大之后就会好
2: 了
1: 。嗯，那第二种可能就是因为在小朋友验尿，常常是学校筛检的情况之下、嗯、做的验尿。那我们可以想象那个场景啊、哦，五百个小朋友排成一排哈、哦，五百、嗯嗯、杯尿哈、哦，嗯、诶，这个验尿的准确度一定不理想。嗯嗯<笑>五百杯尿放在太阳底下晒个两小时，恐怕都变质所以那个检验误差会大。OK， 对，但不是说不要做哦，它它是一个很好的筛检工具。嗯、我们再到医院做检查，嗯、或者是半年之后暑假再去追踪一下、嗯、okay, 就可以放心了
0: 。好啊，有听众问说呢，因为目前新北市做的广筛发现很多人都是潜在的。无症状的阳性患者，而且呢，不是呃，不是大百分比的人口去做广塞。哦。那现在开始施打疫苗，如果是不知道自己其实已经是阳性的人去打疫苗的话，会不会有问题？欸、不好意思哦，这个应该要问疫苗专家。不不、啊，對對對<笑>医生尽量帮我们回答哈。是这样
1: 子哈，嗯、那在全世界，包括美国都一样哈，嗯嗯、打疫苗前不会做快塞
2: 。哦。哦，不
1: 会的，不会说你如果得到就不打哈，嗯、甚至是有人问一个问题，我已经得了新冠疫肺炎了，嗯、我出院了，嗯、会不会以后我抵抗力不见，我也可,可以再打？嗯、答案是可以，嗯，所以你得过新冠肺炎都可以打疫苗，嗯，现在有新冠肺炎，也许症状不严重，嗯、你自己都不知道，打疫苗也不会有问题
0: ，会有抗体，会有保护力吗
1: 會？会的。会有的，对。哦、那现在只是问题是说，以新冠肺炎的患者，他要隔多久以后可以打疫苗？这个还是一个争议话题。嗯，在美国是你出来就可以打了。嗯，在台湾的话，目前还没有这样开放。嗯，对，所以说我们并不会以先做快筛或核酸检测来决定你可不可以打疫苗。全
0: 世界都没有人，没有没有任何一个国家这样做。
1: 不需要，嗯、对，所以大家不用担心啊。哦嗯、那但是您讲的是对的哈、哦，有些的这个感染病。他确实无症状，他可能只有喉咙干，他还以为是昨天话讲太多了。嗯啊、那我们也我自己亲身遇过头痛的病人，嗯、他只是头痛啊，嗯，就衰检就,就是核酸检测就阳性，嗯、就被关起来了，嗯、<笑>对，确、嗯、实他的症状非常的多样化，嗯，对，没错。
0: 哎、欸，医生，我最后一提，想留给您，特别叮咛一下肾脏科病人，这段时间肾脏科病人有没有一些什么样的变化或值得留意的地方，要请您特别的来提醒一下大家的呢？
1: 是。我想要提醒我们的病友、呃、甚至所有的慢性病友哈，这时候任何的呼吸道症状，
2: 嗯
1: 、也许是喉咙痛、流鼻水、头痛像感冒的都不能大意，嗯嗯、不要自己去买一些成药啊来服用，嗯、或者说认定说自己、啊、一定是过敏因为有可能这些都是这个新冠肺炎的症状。早期的变化，嗯，嗯所以要跟你的医师去做讨论哈，这样子，嗯,嗯、
2: 哦，
1: 那第二个就是一定要好好保护自己，嗯、比如说出门以口罩戴好、嗯哦、那家人啊、哦、之间呢、哦，可能不适合做聚餐，然后长时间这样子脱口罩的聊天，嗯，这里要提醒大家啦。对，哎
0: 、哦欸，我觉得跟同事聊天你会记得要戴口罩，可是跟家人聊天你很自然，口罩一回到家就放放旁边了是，是的，是的，对不对？对。但是其实你完全不知道你这个。口罩一脱下来的动作会不会影响到你的老婆、你的小孩、你的爸爸、你的妈妈
1: ？对对，所以说这点要提醒，尤其是我们青壮年人口出去谋生是必要的，难免你会遇到比较多的人，你的感染风险。比较高，嗯，你身体好没有问题，可是我们虚弱的家人会有问题
0: ，所以大家要
1: 思考一下如何去把这些可能的病毒带给我们的虚弱家人。
0: 哎、嗯嗯欸，我独居，我一个人住，那你嘞，你你自己回到家的时候，跟家人的距离，跟老婆距离会稍微保持一下吗？
1: 哦，我我我我老婆也是医生呐、
0: 啊 oh, 啊。哦，对，夫，你们都打疫苗了、啊<笑>对
1: 。对对对，所以我们都有风险，<笑>我们两个互为高风险哈、哦，所以暂时没有，但确实确实是比较最近没有去看爸妈啦，因为就比较不敢把这个可能的问题传给老人家这样子
0: 。但提醒就是说。嗯，呃、不然至少你从外面工作回来的时候，自己全身必要的消毒、衣服、洗头发、洗澡这些很烦那但还是一定要做，因为这个真的是在保护你的家人，尤其是对于呃很多小朋友现在没有上学啊，都是待在家里面啊，那他不会去碰到什么样的病毒，但有可能会是你从外面带回来，甚至是夫妻之间彼此影响也都不一定。对，
1: 在这顺便提到提到一下哈、啊，新冠肺有个特点、啊小朋友几乎没有症状哦， oh. 对，是这就是为什么学校要停课的理由，<笑>因为怕感染的是老师哈
0: 。好，我们在今天节目当中也非常谢谢亚东医院肾脏科的主任彭于森医师，谢谢。